0: Le travail, ça me travaille et ça travaille aussi mes invités. Je suis Fabienne Broucaret, fondatrice de My Happy Job et j'ai décidé de partir à la rencontre de personnes qui font bouger les lignes dans le monde du travail aujourd'hui et imaginent déjà les nouvelles manières de travailler de demain. Ce podcast est l'occasion de partager leur expertise mais aussi et surtout leurs propres expériences. Bienvenue Bonjour à toutes et à tous la médiation au travail, gérer les ingérables, la révolution du don, comment les négociateurs réussissent, œil pour œil, don pour don, cette négociation qui ont fait l'histoire de France. Voilà quelques-uns des titres de livres écrits par mon invité, Jean-Édouard Grézy, anthropologue, cofondateur du cabinet Alternego, il intervient en entreprise en amont des projets de transformation comme conseil, et en aval des crises en tant que médiateur. Il donne aussi des conférences autour du management et du leadership, et quand on l'écoute parler, on n'a qu'une envie, c'est de lui dire merci. Bonjour Jean-Edouard.
1: Bonjour Fabienne.
0: Comment êtes-vous venu à fonder Alternego et à vous intéresser au monde du travail, aux conflits dans le monde du travail, alors qu'à l'origine vous êtes anthropologue et docteur en droit
1: Voilà, C'est un parcours un peu contrarié on va dire, au, dé- au début je voulais être médecin, j'avais peur du sang, du coup je me suis dit tiens pourquoi pas médecin de l'entreprise, de fil en aiguille j'en suis arrivé à devenir médiateur pour gérer les tensions, les conflits du travail et... Il a créé Ego avec euh, Julien Oana et Ricardo Pérez-Duquel et Philippe Emon.
0: Qu'est-ce qui vous plaît le plus et qu'est-ce qui vous fait vibrer au quotidien dans votre travail
1: C'est le lien, le contact. Je pense que c'est pas très original de dire ça parce qu'on voit que c'est la première motivation pour retourner au travail après la crise. Mais voilà, mais c'est, c'est sincère. C'est, c'est la convivialité, les rires échangés, l'entraide, le partage d'idées.
0: C'est vraiment les autres et le lien, le lien avec les autres.
1: Exactement.
0: Vous avez écrit un ouvrage qui fait référence qui s'appelle « La révolution du don », le management repensé. Dans le monde du travail de l'entreprise, le don, c'est d'abord le pari de la confiance
1: Oui, j'ai eu, j'ai eu cette chance de pouvoir écrire avec Alain Cahier, qui est sociologue et qui travaille sur effectivement ce, ce sujet depuis plus de 30 ans. Euh, pour le transposer au monde du travail. Alors avant nous, il y avait eu Nor- Norbert Alter qui avait euh, effectivement nommé un petit peu ces principes et nous, on a voulu opérationnaliser un peu, si j'ose dire, le, le concept pour voir comment est-ce on peut créer un écosystème dans l'entreprise qui favorise le don et le contre-don et finalement… Un synonyme de l'engagement qu'on pourrait appeler l'adonnement. Qu'est-ce qui donne envie de donner de soi aux autres, au collectif, à l'entreprise, aux clients, à toutes les parties prenantes du quotidien Et Évidemment, ça, ça ne se décrète pas et c'est ce qui est passionnant et c'est le lien finalement avec mes études anthropologiques parce que c'est cette dimension informelle, intangible, organique qui nécessite une observation participative pour bien comprendre comment ça fonctionne.
0: Et pourquoi le don est essentiel dans le monde du travail Pour que ça se passe bien, pour que les relations soient, soient bonnes et qu'on s'épanouisse aussi au travail
1: Ce que nous disait Marcel Mauss, le père de l'ethnologie scientifique française, qui a écrit un essai mondialement célèbre en 1925, l'essai sur le don, c'est que c'est le, le roc sur lequel la société est fondée. C'est l'essence du lien social, Donc c'est ce qui est constitutif de nos liens. Et sans lien, forcément, bah, il n'y a pas cette confiance que l'on cherche, cette possibilité de collaborer au quotidien, de générer de l'entraide, partage d'idées, de moments aussi de, de souffle, de ventilation par rapport aux émotions qu'on a pu charger, positives ou négatives, dans, dans une journée. Et c'est, c'est ce qui fait qu'on a un sentiment d'appartenance, de bien-être du quotidien. D'ailleurs, quand on fait du débriefing de situation euh, de RPS, de situation euh, de souffrance au travail, et que les choses se sont bien passées en termes de prévention, j'ai, j'ai noté que la, la première chose qu'on entend, c'est « d'habitude, il arrive toujours à l'heure », et là, j'ai pu noter qu'il avait un retard, ça m'a inquiété, donc émotion, et j'en ai fait quelque chose. Et ce « d'habitude », en fait, bah, ça veut dire qu'on se connaît bien les uns les autres. Je sais que lui, il est toujours à l'heure, je sais que lui, il fait toujours un boulot impeccable, je sais que lui, au contraire, bah, il est un peu brouillon, mais euh, il vient toujours déjeuner avec nous, je sais que… Etc., etc. Et c'est par cette connaissance mutuelle les uns les autres que le corps social crée un filet de protection quand il y en a un qui dévise, quand il y en a un qui a des difficultés, qui amène du soutien social aussi pour éviter euh, les difficultés. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le capital immatériel de l'entreprise, c'est-à-dire ce qui fait que l'entreprise est ce qu'elle est, d'une certaine manière.
0: Et donner, ce n'est pas non plus se, se sacrifier, tout donner euh, au, au travail, c'est aussi à réussir à mettre des, des limites
1: Tout à fait. D'ailleurs, c'est amusant. Marcel Mauss le disait déjà en 1925, donner, ce n'est pas se sacrifier. Il avait presque anticipé le, la notion de burn-out contemporaine. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle « Le burn-out, une maladie du don », c'est-à-dire celui qui se donne au point de se surengager et donc effectivement de se sacrifier sans, sans, sans retour. Alors, Marcel Mauss voyait trois temps dans le don, donner, recevoir, rendre. Avec Alain Cahier, on a rajouté euh, « demander », qui est euh, l'étape qui, parfois, n'a, n'a pas lieu parce qu'il y a un usage ou, ou un rituel. Par exemple, je n'ai pas besoin de demander un cadeau pour mon anniversaire ou, ou qu'on me le souhaite. Pour autant, c'est l'étape qui déclenche le cycle du don et du contre-don. Et on sait que c'est une, peut-être l'étape la plus difficile parce que c'est euh, celle où je m'expose à un refus et où je suis dans une certaine position un peu basse dans le cycle. Et on s'aperçoit que, par exemple, plus de 52% des managers en France n'osent pas demander de l'aide quand ils sont en difficulté, ce qui est une catastrophe, évidemment, en termes bah, pour eux-mêmes, et puis aussi en termes d'exemplarité vis-à-vis du collectif, parce qu'on sait bien qu'il euh, y a cette belle phrase qui dit « Ose demander, tu seras surpris de recevoir », ce n'est qu'en en demandant, finalement qu'on peut obtenir l'aide dont on a besoin, les services qui nous seront utiles et, quelque part, provoquer sa chance.
0: Et donner, ce n'est pas non plus négocier. On arrive là, en fin d'année, quelles seraient les les clés pour un ou deux préceptes clés d'une bonne négociation À quoi il faut vraiment faire faire attention
1: Il Il faut bien voir que le système du don est un système de prise de décision où des choses se font sans avoir à négocier. Il y a deux différences fondamentales entre le don et la négociation, qui est une autre forme d'échange. C'est que le don est inconditionnel. Quand je donne quelque chose, je ne sais pas si j'aurai quelque chose en retour. L'amour, la confiance, le respect sont inconditionnels. C'est un pari de confiance. Et la deuxième chose, c'est que dans le don, dans la mesure où le lien apporte plus que le bien, que l'objet de l'échange, eh bien, on ne quantifie pas. C'est-à-dire, quand on rend un service, on ne dit pas j'y ai passé trois heures, on cache l'étiquette du prix d'un cadeau, etc. La négociation, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la négociation, c'est conditionnel. Le plus grand principe en négociation, c'est pas de concession sans contrepartie. Si dans une négociation commerciale, sociale, pour mon entretien annuel de fin d'année ou de début d'année, je ne mets pas des contreparties en face, effectivement, de ce que je demande, etc. Je risque finalement d'alimenter l'autre dans l'idée qu'il peut obtenir plus et d'être dans un cycle infini de négociations et d'échecs, possiblement, de, de l'accord recherché. Deuxième différence fondamentale, dans la négociation, je quantifie je quantifie, en face d'un projet, je mets un budget, je mets des délais, je mets des ressources, etc. etc. On a coutume de dire que l'objectif est flou, la connerie est certaine. C'est-à-dire qu'il faut absolument préciser les engagements mutuels de chacun en négociation. Et donc, quelque part, le don et la négociation sont deux systèmes d'échange qui se complètent. Il y a eu des expériences qui ont été menées où on voit que, par exemple, même dans une négociation commerciale, on le voit, c'est du bon sens paysan, mais dans toutes les... les plus vieilles cultures commerciales en Orient, en Occident, etc. On commence par faire des petits cadeaux sans s'enquérir de l'autre, parler de tout sauf de l'objet de la négociation. Et ils ont mené des expériences qui montrent que ça augmente les chances de succès de 35 C'est-à-dire, quand on crée la confiance, quand on crée le lien avant de négocier, c'est un booster, quelque part, des chances de pouvoir s'entendre. Mais il ne faut pas confondre les deux. Vous avez beaucoup de, de collaborateurs, par exemple, qui vont se dire, avec tout ce que je donne, c'est normal que je sois remercié, je ne devrais pas avoir à négocier mes perspectives de carrière ou mon augmentation de salaire. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça dans la vraie vie. Il y a un adage qui dit, vous n'obtenez pas ce que vous méritez, mais ce que vous négociez. Quand il s'agit de quantifier… Eh bien, on n'est plus dans le sujet du don, mais de la négociation, dans une dimension plus contractuelle.
0: Vous intervenez aussi beaucoup sur des questions de management et de, de leadership. Euh, J'ai lu que vous disiez que le mot le plus important pour un manager, c'était « merci ». Pourquoi c'est aussi important ce petit mot de « merci
1: » Alors Tout simplement parce que quand on revient au cycle du don, demander, donner, recevoir, rendre, dans le, le, la, l'étape du recevoir, et c'est ce qu'on apprend depuis qu'on est tout petit. Quand on reçoit quelque chose, un compliment, euh, une aide quelconque, eh bien, on doit exprimer sa gratitude. On nous apprend à exprimer le, le merci. Or, aujourd'hui, on sait qu'à peu près deux tiers des collaborateurs en France, par exemple, ne se sentent pas reconnus par rapport à ce qu'ils donnent. C'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on confond encore trop souvent en reconnaissance matérielle à savoir je donne une prime, un salaire et donc ce qu'il fait c'est normal puisqu'il est payé pour le faire d'une certaine manière et reconnaissance immatérielle on reconnaît souvent les résultats mais pas toujours les, les efforts qui ont été fournis pour obtenir les résultats ou les efforts qui ont été fournis mais qui n'ont pas encore atteint les résultats mais, mais qui sont vraiment là on reconnaît aussi euh, les compétences qui ont su être développées pour traverser cette crise etc et on reconnaît aussi les individualités les gens ont besoin de à la fois appartenir à un collectif et de se distinguer. Donc, on fête les anniversaires, on fête les réussites individuelles, etc. Et c'est ce qui fait que les gens se sentent exister tout simplement dans l'entreprise. Je vous donne un exemple. J'ai vu plusieurs entreprises l'année dernière, suite à la crise sanitaire, des dirigeants qui sont arrivés en disant, bon, télétravail, c'était plutôt téléglandouille, il est temps de s'y remettre. Et là, je dois dire qu'en termes de, de légitimité auprès de, de tous les managers étaient épuisés par ce qu'ils avaient dû développer comme compétences, déployer comme ingéniosité pour faire que l'activité continue, eh bien, c'est un manque de reconnaissance assez monstrueux qui génère pour certains une démotivation immédiate, pour d'autres une colère sans nom, etc. Donc, vous voyez bien que cette capacité à dire merci, à reconnaître ce qui, se, ce qui circule entre nous, tout ce qui a pu se faire, l'entraide, le fait que certains ont été vraiment très très proche, une majorité très très proche de leurs équipes, pour faire en sorte que les gens aillent mieux ou aillent bien. Voilà, ça, ça doit se reconnaître tout simplement.
0: Et justement, on parlait de la, la crise sanitaire, qu'est-ce que ça va changer durablement selon vous dans nos manières de, de travailler, d'envisager le, le travail
1: Il y a un mouvement de fond qui est inquiétant, c'est que dans les sociétés occidentales, avant la crise, les solitudes augmentent. Par exemple, on s'est rendu compte que, et la solitude tue, c'est-à-dire que pour la première fois avant la crise sanitaire, l'espérance de vie aux États-Unis a diminué du fil de l'augmentation des solitudes. Et le fait est que la crise sanitaire a augmenté et accéléré les solitudes. Le lien social, c'est quelque chose qui est immuable dans l'humanité, ça nécessite une certaine proximité, une forme de friction, de frottement, de temps présentiel. Les apéros zoom, etc., c'était sympa, mais ça, ça va deux minutes. Une vraie relation, ça se réchauffe au, au coin d'un feu, d'une machine à café, c'est impromptu, c'est du rire, de, du comique de situation, etc. Je suis un petit peu inquiet parce que je m'aperçois qu'on enchaîne les, les réunions vidéo, visio, et que les, les, le bon sens qui consistait à faire un petit tour de table préalable, à boire un café après la réunion, etc., ou on peut aussi échanger sur les contrariétés qui ont pu se produire parce que j'ai mal compris, mal interprété ou mal vécu telle situation ou inversement partager un événement heureux, ben, quand même, sont beaucoup moins moins forts à distance. Pour vous donner un exemple, j'ai observé que dans ma pratique de médiateur, la, la conflictualité a considérablement augmenté à travers la crise sanitaire. Cette informalité sert à quelque chose. Les gens ont peur de leur agressivité en général quand il y a du conflit et des tensions qui montent. Et donc, ils ont besoin de le déverser au fur et à mesure parce que passer un certain stade, c'est comme le vase se remplit, se remplit. Alors, j'ai, d- j'ai découvert un, une nouvelle expression, le corona bug. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, paf, il se voit et là, il y a un pétage de pont alors qu'avant, il, il déversait au fur et à mesure. Et du coup, il y a besoin de médiation, ça part dans tous les sens, etc. Donc, euh, je pense qu'il faut il faut garder absolument cette dialectique entre le, le, le côté très pratique où on économise du temps de transport, où on a beaucoup plus d'autonomie, de possibilité de s'organiser dans sa vie, et cette nécessité de se rencontrer, de confronter nos points de vue, de faire percoler nos idées, de, de rire ensemble pour que ça fonctionne bien. Je pense que ça, tout le monde en est convaincu. Il faut trouver un bon équilibre et c'est lié aussi à chacun, c'est singulier parce qu'on l'a vu pendant la crise, ça avait avait choqué tout le monde au début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les premiers articles dans Le Monde de journalistes qui disaient « Je suis à l'île de Ré, c'est formidable, le confinement. » Et puis, euh, bah, des jeunes qui étaient dans des 9 mètres carrés dans des studios à Paris euh, qui pétaient un plomb en disant « Mais moi, je ne vois plus personne, je tourne en rond comme un hamster dans ma cage. Qu'est-ce qu'il y a de formidable là-dedans » On n'est pas tous euh, à la même enseigne et il faut absolument… être garant de cette capacité à nouer nos liens et à entretenir ces liens et à restaurer ces liens quand ils s'usent ou se délitent.
0: Vous parliez de la gestion de conflits, vous vous êtes intéressé aux ingérables dans une entreprise, c'est qui ces fameux ingérables
1: C'est un titre qui a été proposé par l'éditeur et qui qui est assez projectif parce que quand on parle de conflit, beaucoup se disent « moi, je n'ai pas de conflit, c'est mon entourage éventuellement qui a des conflits avec moi » et on a tendance à mettre des étiquettes très rapidement sur son entourage sans accorder le bénéfice du doute. Donc, j'ai envie de dire que le premier ingérable, c'est nous-mêmes. La difficulté, c'est qu'en situation de tension, de conflit, on a un premier obstacle qui est tout simplement cognitif, à savoir que face à une émotion forte, face à une expression faciale un petit peu agressive, le cerveau reptilien prend le contrôle, c'est celui qui nous protège, et il nous dicte trois comportements que l'on connaît tous, à savoir riposter, fuir ou céder. Et ces trois réactions naturelles sont catastrophiques, puisqu'elles alimentent les conflits que l'on rencontre. C'est plus ou moins évident, mais vous voyez bien que quand je riposte, ça dégénère en escalade conflictuelle. Quand je cède, j'alimente l'autre dans l'idée qu'il a raison de se comporter ainsi et je me fais avoir. Et puis quand je fuis, forcément, d'abord, ça ne résout rien, mais ça fait que les gens en parlent à tout le monde, sauf à la personne concernée. On se retrouve avec des situations de clivage au sein des collectifs de travail et ça peut dégénérer de manière catastrophique. Donc, déjà, c'est travailler sur soi pour augmenter sa capacité à se confronter à une réalité différente que la sienne, à trouver le temps et les mots et l'écoute pour sortir des situations de tension.
0: démarrer la deuxième partie de ce podcast. Quel est le métier que vous rêviez de faire en fond
1: ah bah j'ai, j'ai plusieurs métiers. Euh, le premier, je crois que c'était éboueur parce que j'aime bien trouver des, des objets un peu insolites, visiblement. Ensuite, euh, je disais médecin. Je déteste en fait l'ambiance et euh, voilà, les odeurs de l'hôpital. Donc, euh, Finalement, je me, je me sens bien dans le métier de médiateur, même si c'est beaucoup de charges émotionnelles qu'on doit arriver à canaliser. À... Et au début, ce n'était pas simple, puisque j'étais tout bloqué du dos quand je faisais une médiation. Maintenant, c'est, c'est bon. Je, je prends assez de recul. Avec... Ça fait plus de 20 ans que je fais ça, donc ça va. Mais je suis très content de ce métier. Et puis, je, je le complète avec aussi des conférences. Et puis, j'ai toujours fait un peu de théâtre amateur, donc j'étais un peu frustré. Et le travail de conférencier fait qu'on retrouve aussi le plaisir un peu de la scène, de la mise en scène, un peu cabot.
0: Quelle est votre plus grande fierté professionnelle
1: J'ai envie de dire, c'est d'avoir réussi à créer une, une entreprise, Alternego, parce que je ne suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs et je ne savais pas, avant de le faire, que je saurais le faire. Et je dois dire que c'est une fierté partagée parce que j'aurais été incapable de le faire tout seul, il hein, faut bien le reconnaître, et que c'est, c'est grâce à cette rencontre avec mes associés, aux synergies qu'on a créées, et puis au euh, recrutement euh, qu'on a pu faire avec des collaborateurs qui sont euh, assez exceptionnels, que ça a pris d'une certaine manière. Donc ça, euh, c'est une fierté. Et puis, euh, et puis quelque part, c'est, c'est ce qui me permet de tenir. C'est-à-dire que quand on est médiateur et qu'on travaille sur des sujets très difficiles à l'extérieur, il faut que l'intérieur soit hyper bienveillant, hyper soutenant et que ce soit un plaisir de revenir au port parce qu'on fait beaucoup de déplacements, etc. Et c'est le cas. C'est-à-dire que si, si l'intérieur n'est pas comme à la maison, d'une certaine manière, on ne tient pas face à l'extérieur. J'ai vraiment cette chance aujourd'hui.
0: Pour vous, c'est quoi une journée de travail réussie
1: Je m'ennuie assez vite. Donc, euh, bah, une journée réussie, bah, c'est... Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup, j'ai beaucoup de diversité. Là, je suis avec vous en podcast pour poser des questions insolites. Après, j'ai des entretiens de médiation. Après, j'ai une, une réunion avec des collègues sur un projet. Et puis, j'espère avoir un peu de temps pour lire ce soir parce que je, je suis assez passionné par, en ce moment, la, la réalisation de scénarios de, de bande dessinée. C'est, c'est ma nouvelle marotte. Il voilà, faut que je m'alimente, que je, des... enfin, je croise des points de vue sur des, des, des faits historiques.
0: D'habitude, je demande à mes invités quel est le meilleur conseil professionnel qu'on leur ait donné, mais là, j'ai envie de vous demander quel est le meilleur conseil que votre mère, Brigitte Grézy, vous a donné. Ah. Parce que ça, c'est anodin quand même de grandir avec une maman engagée et qui, alors pour replacer dans le contexte, une figure très engagée pour l'égalité homme-femme, qui est aussi très engagée contre le sexisme. Et j'imagine que c'est quand même pas anodin comme éducation. Donc, quel conseil vous auriez envie de nous, nous transmettre
1: C'est une chance d'avoir une, une mère effectivement qui est très engagée sur ces sujets. Donc, euh, j'ai aussi deux filles donc je suis une femme donc sur ces sujets je pense que c'est la, la, la valeur de respect au sens le, le plus large possible respect de soi et respect de l'autre qui est vraiment le creuset du, du, du vivre ensemble et puis d'apprivoiser ces stéréotypes parce qu'effectivement on a beau avoir une éducation assez féministe on s'aperçoit que, malgré tout, j'ai aussi deux garçons, on n'est pas vierge de représentations sexistes, machistes, parfois racistes aussi. Là, je travaille sur, sur le sujet de la décolonisation. On a quand même un héritage inconscient qui est assez lourd et qu'il faut déconstruire en partie, sans tomber, et ça, ça je lui enseiguerai aussi, de, sans tomber dans dans des approches un peu victimaires aujourd'hui qu'on voit aussi euh, se développer dans notre société, qui m'inquiète, qui légitime l'agressivité ou des vengeances au nom d'ancêtres ou de personnes qui ont été persécutées dans l'histoire. Il s'agit de déconstruire effectivement ce qui a pu se passer en étant... comment dire, suffisamment rationnelle. J'ai beaucoup travaillé sur Catherine de Médicis, par exemple. Elle a évité les guerres de religion, mais elle était douée de, de miséricorde, c'est-à-dire de capacité aussi, malgré les exactions qui ont été commises dans les deux camps, de travailler comme Nelson Mandela ou comme d'autres hommes de paix sur une réconciliation, sur une capacité à... Voilà, après avoir lu la page, il faut savoir la tourner. Il faut bien la lire, mais il faut savoir bien la tourner aussi. Pourquoi bon continuer à se projeter sur un avenir commun.
0: Quelle est l'idée reçue qui vous agace le plus sur la médiation ou la gestion de conflits plus largement en entreprise
1: C'est l'idée que c'est un truc un peu euh, bisounours euh, euh, ou l'idée que quand on fait une médiation euh, quelque part on cède dans un rapport de force qui est installé c'est, c'est vraiment dur une médiation il faut vraiment beaucoup de courage pour se confronter à l'autre c'est beaucoup plus simple d'aller voir un avocat en prenant du personnel ou je ne sais qui pour euh, défoncer entre guillemets son adversaire sans le croiser sans, sans croiser son regard il faut beaucoup de courage pour s'asseoir à une table et aller se confronter à, à la personne qui nous a f- causé du tort ou qui nous pose problème ou de se confronter à quelqu'un qui nous, qui, qui nous accuse d'une certaine manière de, de lui avoir causé du tort c'est prendre ses responsabilités c'est aller au devant des difficultés, vouloir les régler par soi-même. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui ont ce courage et beaucoup d'exaspération pour ceux qui fuient justement cette confrontation. Après, ça ne marche pas toujours, mais accorder le bénéfice du doute, c'est au moins faire cette première étape. Si ça ne marche pas, on aura gagné du temps malgré tout, parce qu'on saura que là, le combat est réellement légitime. Mais trop souvent, on commence par le combat et euh, ce n'est qu'à cours de munitions. C'est d'ailleurs ce que disait Catherine de Médicis, l'argent est le nerf de la guerre. À cours de munitions, que les gens se sentent obligés de devoir discuter, négocier. Ça évolue doucement, mais c'est trop long à mon goût.
0: Quelle est votre arme secrète pour décompresser
1: J'ai fait beaucoup d'arts martiaux pendant longtemps et aujourd'hui, mon arme secrète, c'est la nature. Le week-end, je pars, je fais des marches en forêt, dans les bois, etc. Et c'est vraiment ce qui me permet de lâcher prise, de bricoler, de tondre, <rire> de cultiver son jardin, voilà, tout simplement.
0: Pour terminer, vous le disiez, vous êtes un, un grand lecteur. Quel livre vous auriez envie de nous recommander pour euh, nous aider à, à nous sentir bien dans notre vie euh, professionnelle
1: Alors, Je ne sais pas si je suis le, le, le bon euh, prescripteur de ce point de vue-là, parce que moi, je lis essentiellement des récits. Euh, ethnographiques et des récits historiques en ce moment. C'est ce qui me permet de m'évader. Donc Je je lis assez peu de choses sur le le bien-être et le développement personnel. J'ai lu de très bonnes choses. À l'époque, j'aimais beaucoup lire Isabelle Filiosa sur la gestion des émotions ou... J'ai... Catherine les périsseur je me souviens, c'était un livre, etc. J'ai lu beaucoup beaucoup d'ouvrages sur la négociation et la gestion de conflits, mais aujourd'hui, vraiment, je, je suis sur des récits et c'est ce qui me permet de m'évader le plus. Et en ce moment, je travaille sur Mazarin, pour ne rien vous cacher. Donc, je ne sais pas si c'est ce qui <rire> détend tout le monde, mais ça... il me captive par sa capacité, effectivement, à... en partant de rien, à, de... à devenir ce qu'il est devenu et à avoir fait une des premières paix durables en Europe, avec la plus grande puissance qui était l'Espagne. c'est un homme de théâtre assez bourrifant.
0: Eh ben merci beaucoup Jean-Édouard.
1: Merci Fabienne. Une bonne
0: journée et au plaisir. À bientôt.
1: À bientôt. Au revoir.
0: Au revoir.